0: Marcos 5, 16 al 20, dice, Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, y rogamos que en esta hora tu espíritu quiera iluminar nuestro entendimiento, para que al reflexionar en ella, Dios, tu abras, Señor, nos, nos des luz en nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que Tú quieres enseñarnos, lo que Tú quieres mostrarnos a través de Tu Palabra, que reflexionemos, oh Señor, en lo que Tú eres, en lo que Tú haces, que reflexionemos en cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Su amor y cómo debemos entonces acercarnos a Él. Padre Santo, pedimos que hagas Tu obra en nosotros y que al acercarnos a esta Palabra, Tu Espíritu, Señor, quiera abrir nuestros corazones Darnos oídos y corazón para entender y que tu nombre sea enaltecido en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento hermanos y vamos a reflexionar en la última parte de este pasaje que hemos venido estudiando. Que hemos titulado Jesucristo Dios Todopoderoso. Hoy ya la tercera parte a manera de conclusión. Hasta aquí hemos visto nosotros que el Señor viene en busca del perdido y miserable para librarlo, para manifestar que Él es el único Dios que ex- a quien se le debe total adoración, el único Dios que ejerce total autoridad, que ejerce total dominio, poder sobre todas las cosas para manifestar su misericordia, quien tiene poder sobre la naturaleza, pero que también tiene poder sobre los seres humanos. Jesús ha demostrado que Él no es un hombre cualquiera, pues ya habían atravesado la barca los discípulos con Él y se vio que Él tenía autoridad aún sobre los los vientos, sobre el mar. Él le dijo al viento y al mar, emudece, cállate, quédate eh, tranquilo, pero luego van a ver que los demonios también temblarán ante el Señor, que los demonios también se someterán ante él el Señor Jesús. ¿Qué relación ento- o qué reacción entonces produce esta realidad en las personas? ¿Acaba Jesús de libertar a un endemoniado? ¿Qué actitud asumió la población que vio esto? ¿Y qué actitud asume hoy el pueblo evangélico ante ese testimonio? ¿Qué actitud se toma entonces eh, cuando vemos a Jesucristo Dios Todopoderoso libertando al que está cautivo por el diablo? ¿Qué actitud la que eh, tomamos nosotros? Del verso 15 al 16 de Marcos se nos muestra el resultado del testimonio de la liberación del endemoniado y la consecuente pérdida de los cerdos eh, por parte de los demonios. que se produjo? Un temor generalizado. Leamos nuevamente los versículos 15 y 16 de Marcos 5. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos Marcos nos relata en varias oportunidades que la gente ha tenido miedo ante la presencia de Cristo son varias veces que la gente ve a Jesús y tiene miedo ya acababa de ocurrir algo donde los mismos discípulos tuvieron miedo recuerdan que él atraviesa el mar y cuando él le manda al viento y al mar que queden sosegados. Dice que ellos se quedaron atemorizados. Tuvieron miedo y adoraron a Cristo. Ahora vemos acá también la gente tiene miedo, pero no adora a Cristo. qué contraste, ¿no? Los discípulos vieron, tuvieron miedo, adoraron a Cristo. Pero esta gente que ve la obra de Dios, que ve la obra de Cristo en una persona que estaba endemoniada. Tienen miedo también, pero no los vemos rindiéndose y adorando al Señor, Pero ellos hicieron bien en tener miedo Hicieron bien en temer porque Dios es temible Porque Jesucristo Dios Todopoderoso es temible Él es el Hijo del Dios Altísimo Hermano Nicolás Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo Y es temible Y ante su presencia debemos temer Este pueblo tuvo miedo Tuvo miedo ante el Señor, era un pueblo gentil que no conocía al Dios vivo, al Dios verdadero, y creían en varios dioses, pero de alguna manera entendían que había uno mayor que todos, y en parte, eso fue lo dicho por los demonios cuando pidieron a Jesús que no los atormentara, recordemos un momento el el versículo número 6, perdón, el versículo número 7 aquí de, de Marcos 5, donde el endemoniado grita y los demonios hablan por él dice clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes los espíritus inmundos estaban a tono con el pensamiento de la gente de alrededor que había uno que era más poderoso que todos los dioses que la gente tenía o en los cuales ellos aparentemente creían miremos Isaías capítulo 6 verso 3, alguien que lo lea por favor Isaías capítulo 6 versículo número 3 Jesús siendo Dios mismo se revela como el alto y sublime, como aquel que es diferente de todo y de todos Isaías lo expresa de esta manera ¿qué dice Isaías 6.3? y al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tres veces santo. El Dios tres veces santo, el que habla Isaías. Es decir, Dios está totalmente apartado y separado de todo y de todos. Está por encima de todo y de todos. Y dice que su gloria llena toda la tierra. Cuando Isaías vio esa gloria de Dios, Tuvo miedo, él dijo, ay de mí, que siendo un pecador, que siendo un hombre de labios inmundos que habita en pueblo de labios mundo, han visto mis ojos al rey. Tuvo miedo, que iba a morir por haber estado ante la presencia del santo Dios. Esto nos recuerda también la experiencia que tiene el pueblo de Israel cuando Dios viene a ellos al Sinaí. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20. Éxodo 20, del 18 al 20, nos muestra cuando Dios le va a dar la ley al pueblo, se le revela, se les manifiesta en el esplendor de su gloria y el pueblo tiene mucho miedo. Éxodo 20, del 18 al 20, nos dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron. Y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. ¿Cuál es el objeto del temor de Dios entonces? Allí lo dice, para que no pequéis. Para no pecar, porque Dios es santo. Porque Dios es puro, porque Dios es diferente de todo y de todos. Dios es temible y se hace bien en temer a Dios. Los demonios temblaron también y esta gente que vio lo que ocurrió tuvo miedo. Tuvo miedo ante el Señor que es temible, pero también ante ese Señor que da vida o que da muerte. En Dios está el único poder de dar vida y de dar muerte. Los demonios sabían que iban a ser atormentados. Por eso le decían al Señor, no nos atormentes antes de tiempo. No nos mandes todavía al abismo. Déjanos todavía seguir en estos contornos. Ya no en una persona, pero el Señor le permitió que fueran a los cerdos. Ellos sabían que iban a, a, a perecer, que Jesús los iba a mandar a la eternidad, al infierno de fuego para siempre. Pero allá también irán todos aquellos pecadores que rehusan creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación de Dios en Cristo. La Biblia nos muestra en diferentes ocasiones que las creencias vanas de los hombres no se ajustan a la revelación del Dios vivo, santo y temible, a la revelación del Dios verdadero que llama la atención de su pueblo para que le teman. Para que les sirvan. Veamos Jeremías capítulo 10. Verso 16 al 16. Jeremías 10 del 16 al 16. El profeta Jeremías da un ejemplo de esto. cuando llama Cuando viene un juicio sobre el mismo pueblo de Dios. Que está alejándose del Señor. Les manifiesta quién es el verdadero Dios. Y lo que hace ese verdadero Dios. Jeremías, capítulo 10, versículos 6 hasta el 16. Dice Jeremías adorando a Dios, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz sobre el artífice y las manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos Todo hombre se embrutece Y le falta ciencia Se avergüenza de su ídolo todo fundidor Porque mentirosa es su obra de fundición Y no hay espíritu en ella Vanidad son, obra vana El tiempo de su cas- Al tiempo de su castigo perecerán No es así la porción de Jacob Porque él es el Hacedor de todo E Israel es la vara de su heredad Jehová de los ejércitos es su nombre Ellos estaban ante Jesús, que es Dios, el Dios del que habla Jeremías. El apóstol Juan también, al ver la consumación de la obra de Cristo, tiene una revelación de Dios y se manifiesta entonces también que este Dios es el que tiene poder de dar vida y de dar muerte. Es este Dios todopoderoso a quien todo el mundo debe temer. Apocalipsis capítulo 15 versículos 1 al 4 Juan ve al pueblo de Dios regocijado por lo que Dios ha hecho y porque llegó el tiempo de ejecutar el juicio de Dios. Apocalipsis 15 del 1 al 4 dice, «Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego». Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?» pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es Jesús quien destruye las obras del maligno. Estos pobladores que vieron al endemoniado gadareno, que ahora lo veían libertado, vestido en su juicio cabal, recibieron un testimonio contundente de que Cristo es el que destruye las obras del diablo. No podían negar ese testimonio. Este hombre lo habían conocido por mucho tiempo que estaba destruido por el diablo. Nadie lo podía controlar, nadie lo podía dominar, es el testimonio que vimos en las escrituras. Las cadenas, los candados que le ponían no servía para nada. Ni como tampoco servía la indiferencia que ellos tuvieron para con este hombre. Porque la única ayuda que ellos le ofrecieron fue amarrarlo con cadenas y con... Candados. Los pobladores de esta región sabían que había un lugar de muerte y desolación en el que moraba ese hombre Y que su vida había sido destruida por las fuerzas del mal Pero ahora ven que esas fuerzas fueron vencidas Que este hombre fue libertado Y sabían que solo uno pudo haber hecho esto Que solo una persona, solo un hombre fue capaz de hacer esto Y por supuesto nos dice la escritura, supieron también lo que pasó a los cerdos Y vienen ahora entonces, encuentran al autor de esa liberación, aquel que tiene poder de destruir las obras del maligno. ¿Y qué hace? Tuvieron miedo. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues estaba llegando el juicio de Dios para esta población. ¿Estaba llegando ese juicio por haber tenido una actitud egoísta? Hoy que nosotros escuchamos el Evangelio y escuchamos el testimonio de la obra de Jesús, ¿sentimos temor también al estar en la presencia del Señor? Al estar en la presencia de Dios. Pero dice el versículo siguiente de Marcos 5. El verso 17. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Comienzan a decirle a Jesús. Es mejor que te vayas. No consideran, no creen ustedes. Que la reacción de este pueblo debió haber sido más bien. ¡Qué bueno que Jesús está aquí con nosotros! ¡Qué bueno que libertó a este endemoniado! Seguramente va a poder sanar a los enfermos. Traigamos también a los enfermos que los, que los salen. Tal vez hubiéramos esperado esa reacción. Pero aquí dice simplemente que lo rechazaron. ¿Y cuánta gente rechaza hoy también al Señor? Lo segundo entonces que aprendemos en este pasaje es que ese Jesucristo Dios Todopoderoso castiga la incredulidad. El rechazo de Jesús también es un castigo de Dios y Dios va a castigar esa incredulidad. A esto se enfrentaba esta población ya que el arrepentimiento y la fe era la respuesta esperada ante la obra de Jesús y no la incredulidad. Arrepentimiento y fe era lo único que podían hacer ante la presencia del que es temible. Pero a pesar de eso nos dice nuestro texto que comenzaron a rogarle a Jesús que se aparte de él que se vaya de sus contornos. Y esto se parece mucho a lo que hicieron los demonios. Los demonios le rogaron a Jesús, no nos atormentes antes de tiempo. Y ahora está y les dice, no nos atormentes y déjanos quedar en este en esta región. Y pareciera que esto es un eco de lo que dicen los demonios y ellos están diciéndole a Jesús también, déjanos en esta tierra sin tu presencia. Están pidiendo a Jesús que se vaya. Esta es la triste realidad de muchos que ante la presencia de Dios y ante el testimonio de su santidad, prefieren que no se les hable más de Dios. ¿Qué hizo el pueblo cuando vio la, el sonido de la bocina, cuando vio el fuego en la montaña? ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés? Habla tú con nosotros, pero que no sea Dios el que hable con nosotros. Para que nos muramos. Tuvieron mucho miedo, pero no quisieron escuchar la voz de Dios. Y después se ve todo el desarrollo de la vida del pueblo como una y otra vez se alejaron de los principios de los mandamientos que Dios les dio. A mucha gente les gusta escuchar del amor de Dios, en tanto que ese amor no demande compromiso alguno de renunciar a sus deseos egoístas y placeres mundanos. Cuando se les habla de compromiso, cuando se les habla de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, entonces ya no les gusta, ya no les agrada. Mientras ese amor no interfiera con sus planes, con su manera de vivir, no hay problema. Pero si se meten con su vida, entonces ya eso es un fanatismo y una violación de sus derechos. ¿No les parece esto conocido hoy día? ¿No es esto lo que se dice hoy día también cuando se habla, por ejemplo, cuando mucha gente está defendiendo la supuesta tolerancia de los que piensan diferente? Entonces, cuando alguien levanta su voz y habla en contra del aborto, en contra del matrimonio entre homosexuales, en contra de la legalización de drogas que destruyen al ser humano, entonces se está haciendo intolerante. Entonces se está haciendo un fanático religioso. Entonces es objeto de una demanda por injuria y calumnia. Y por tanto hay que meter preso a los intolerantes. Y como algunos decían, desde la época de los padres de la iglesia, de los mártires mueran los ateos, entre comillas, pero es mueran los cristianos. Están llamando a destruir a los cristianos. Y no vemos la persecución que hay contra los cristianos en el mundo entero. Y en regiones del mundo donde están más azotados los cristianos, que los están matando solamente por ser cristianos. No es mucha la diferencia entonces con ese pueblo de Gadara o de Gerasa pero ya estaban ante el juicio de Dios por su incredulidad así como esta generación de hoy también lo está pues Cristo castiga la incredulidad dejando testimonio de su poder y de su misericordia el mismo testimonio de Jesús es señal también de ese castigo hay evidencias que no se pueden refutar este hombre estuvo endemoniado estuvo desnudo estuvo destruido pero ahora lo ven vestido en su juicio cabal, escuchando la palabra de Jesús a los pies de Jesús. Jesús se iría de esta región. Jesús accedería a la petición de este pueblo, así como le permitió también a los demonios ir a los cerdos. Pero este permiso de Jesús no significaba aprobación a lo que ellos estaban haciendo. Y aquí deberíamos reflexionar también nosotros, ¿no? Hay gente que cree que se va a salir con las suyas porque hacen lo malo y el Señor los deja. Están bajo juicio, están bajo condenación, están bajo la ira de Dios. Habría en esta región entonces un testimonio de un hombre que mostraría que el pecado solo trae destrucción, que el engaño del diablo solo trae muerte, pero que hay uno que da vida. Este hombre era testimonio. Que el diablo lo había destruido, que su vida estaba destruida, pero que Cristo vino a darle una vida nueva. En medio de nuestra nación y en medio de nuestro mundo incrédulo, Cristo también ha dado ha dejado un testimonio de su poder y de su misericordia. Ese testimonio somos nosotros. Usted y yo somos testimonio del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios y transformados por su poder, así que somos ese testimonio vivo a las naciones que Cristo va a castigar la incredulidad de aquellos impenitentes retirando su presencia Jesús castigaría esta región y así va a castigar también al mundo entero y esa es una muestra de lo que será el infierno la separación total del hombre pecador no arrepentido la separación de la presencia de Cristo por la eternidad Dice la Biblia que Cristo es aquel a quien se debe temer. Él es el único que tiene poder de matar no solo el cuerpo, sino de destruir el alma en el infierno. A ese es a quien se le debe temer. Hermanos, cuando Dios decidió ejecutar su juicio contra un pueblo rebelde, un pueblo, un pueblo incrédulo, retiró su gloria, retiró su presencia. Alguien que lea, por favor, Ezequiel capítulo 11. Versículo 23. Dios retiró su gloria de ellos y diciéndole con esto que ya no los protegería más, que aquel lugar tan amado y reverenciado por ellos sería destruido porque ya Dios no estaba con ellos, porque su presencia no les protegería más. ¿Qué dice Ezequiel 11:23? y la gloria de Jehová se elevó de la ciudad se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad la gloria de Dios salió de la ciudad y si usted lee todo el capítulo se encontrará que primero la gloria de Dios sale del templo ya no está más en el templo que era motivo de orgullo para el pueblo y luego se va de la ciudad que también era muy apreciada y reverenciada por el pueblo se fue la presencia de Dios y luego viene el juicio de Dios. El que no cree ya está sin Cristo, ya está alejado de la presencia de Cristo y ya tiene la sentencia de condenación sobre él, está bajo condenación, la ira de Dios está sobre él. Mire San Juan capítulo 3 versículo 36, se nos llama la atención A este aspecto también. El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué venía sobre este pueblo? ¿Qué era lo que había sobre este pueblo? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Y qué es lo que hay sobre nuestra nación y sobre las naciones de todo el mundo? La ira de Dios no se puede esperar otra cosa, la ira de Dios y Dios los está reservando para el juicio final Jesús se fue de aquella población dice aquí el versículo siguiente que Jesús no se opuso, Jesús no les dijo por favor espérenme un ratico yo les quiero decir algo Jesús se fue Jesús siguió ante ese rechazo tan grosero de este este pueblo Jesús se fue pero la vida de esta gente no seguiría como si nada Un día volverían a encontrarse con Jesús. Un día se van a volver a encontrar. Así como aquellos que hoy escuchan el Evangelio, pero que no creen, un día se encontrarán con Jesús. Porque la Biblia dice que ante Él todos compareceremos. Y dice también la Escritura que el que no haya creído, es decir, el que no está escrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego por la eternidad serán separados de Cristo para siempre hoy muchos se burlan de la venida de Jesús, se burlan de la creencia que Cristo viene desde la época del apóstol Pedro se burlaban y decían bueno ¿cuándo es que viene? escuchamos eso tanto tiempo, muchos toman las cosas de Dios de manera liviana, otros quieren desaparecer por completo a Dios de todo lugar, pero lo que no saben es que son ellos los que van a desaparecer un día de la faz de la tierra su memoria desaparecerá por completo de la humanidad, porque serán atormentados por toda la eternidad en el infierno de fuego. Pero los creyentes escucharán de Jesús, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En cambio los incrédulos escucharán apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice el versículo siguiente de Marcos 5. Cuando Jesús va a entrar a la barca, el verso 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Lo tercero que podemos ver acá es que Jesús bendice y dirige a los suyos. En medio de ese pueblo hostil, Cristo y el Evangelio, eh, de ese pueblo que es hostil a Cristo y al Evangelio, aún hay esperanza para el pueblo de Dios. Aquellos que son llamados a ser parte del reino del Señor, aquellos que son testigos del poder, de la misericordia de Jesús, que son receptores de la bendición de Dios, de la dirección de Dios, tienen esperanza. Jesús no se iba a ir dejando a su suerte a este hombre, sino que habría una gran bendición para su vida porque su vida había sido transformada y habría una comisión para él, sería encomendado hacer un trabajo específico. Jesús llena de gozo y llena de esperanza a los suyos. Este hombre estuvo endemoniado, estuvo su vida desbaratada por mucho tiempo, pero ahora era un hombre nuevo. Ahora su vida había sido transformada. Había señales en su cuerpo de su antigua condición. Pero había una restauración en su espíritu y en su mente. Ya estaba en su juicio cabal. Ya no sería más maltratado como antes por sí mismo. Ya no andaría más desnudo, sino que ahora estaba vestido. Ya no tendría más gritos aterradores. Ahora tendría que proclamar la buena nueva. Ahora con toda su fuerza, con toda su mente, se enfocaría en el objeto de su fe. ¿Se acuerdan el mandamiento del Señor en Deuteronomio 6.5? Dios nos manda que le amemos. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. El resultado entonces de la salvación de Dios mostraría el profundo amor de Dios hacia aquel que estaba esclavo. Y en consecuencia el resultado de ese amor es que este hombre estaba lleno de esperanza, estaba lleno de gozo por lo que Dios había hecho en su vida. Esto fue lo que demostró este hombre en su intento y en su ruego de ir con Jesús, tal como leíamos en el verso 18. Saber que todos los pecados nos han sido perdonados, que somos nueva criatura, que no somos más esclavos del diablo ni del pecado, realmente llena nuestro corazón de gozo y de esperanza. ¿O qué es lo que nos llena de gozo entonces? Si no es el Evangelio, nada nos puede llenar. Si no es el Evangelio el motivo de nuestro gozo, entonces no somos creyentes, no somos cristianos. ¿Es tu deseo ferviente servir a Cristo y estar donde quiera que Él vaya? ¿Comprendes la grandeza de lo que Cristo ha hecho por ti? Si esto es así, entonces eres llevado a comprender que la bendición de Dios reposa sobre tu vida. Y que Cristo te da una misión que cumplir. En el verso 19 Jesús Dice que no le permitió, que le rehusó llevarlo consigo, no por castigo, no por desaprobación, sino porque tenía una misión que cumplir. Aquí también debemos reflejar acerca de nuestros planes y propósitos de servir a Dios. Muchas veces Dios en su misericordia, en su amor y de acuerdo a su propósito glorioso nos dice no. No también es una respuesta. ¿Alguna vez ha orado por alguna situación y ha visto enfáticamente que la respuesta de Dios es no? Y cuando Dios dice que no, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos pataleta? Nos decepcionamos y decimos ¿por qué a mí? Cuando Dios dice no a los suyos. No necesariamente es una desaprobación o un rechazo que cause tristeza, sino dirección para nuestras vidas, para movernos en su voluntad que es agradable y que es perfecta. Pablo oró tres veces a Dios que quitara un aguijón de su carne. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Le dijo que no. Le no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios también dice que no. Y qué bueno que Dios nos dice que no. Imagínense donde Dios nos dijera que sí a todo. A todo lo que pedimos. Imagínense que a estos niños chiquitos nosotros le dijéramos que sí a todo lo que se les ocurre. A todo lo que quieren. ¿A dónde los llevaríamos? A la destrucción. Jesús tenía un propósito con este hombre. Y no era precisamente que lo siguiera como uno de sus apóstoles yendo a sus viajes en otros lugares, sino que lo dejó allí en ese lugar. Primera de Juan capítulo 5, versículo 15, nos enseña que Dios atiende a nuestras oraciones. Que si sabemos que Dios nos oye, tenemos la petición que, que que, que le hemos hecho. Dios nos oye, Dios escucha nuestra oración. Pero Dios también responde diciendo que no. Muchas veces también nos dice el Señor que no, porque Él sabe perfectamente lo que nos conviene para que cumplamos el propósito de glorificarle y de gozar de Él para siempre. A este hombre le dijo que no, porque tenía una misión que cumplir. ¿Cuál era esa esa misión? Le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Esta es la misión de todo creyente. Es el deber de extender el Evangelio, testificar en nuestra familia, con nuestros conocidos, con lo que tenga a nuestro alrededor, cuán grandes cosas ha hecho Cristo con nosotros, como Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Te ha dicho el Señor que no a algunas peticiones o propósitos que consideras apropiados? ¿Estás cumpliendo la misión que te dio el Señor en tu propia casa? Porque cuando escuchamos de misión, eso se nos ocurre todos para mí tú. No, no necesariamente. Dice, vete a los tuyos, a tu casa. Y Cristo capacita a los suyos para cumplir esa misión. El resultado de un corazón agradecido por la bendición del Señor, por la dirección del Señor, es andar en su voluntad, tal como aconteció con este hombre. Dice el versículo 20. Y el hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Aunque este hombre, que había sido morada de demonios, ahora era morada del Espíritu de Dios. Jesús lo libertó, no para que volviera a estar endemoniado, sino para que ahora en él habitara el Espíritu Santo de Dios. Y por ese Espíritu de Dios sería dirigido, sería guiado, sería enseñado respecto a la voluntad de Cristo. Podía testificar cuántas grandes cosas había hecho Cristo por él. A su familia, su barrio, localidad y en toda la región. Dice que esa región era conformada por 10 ciudades. 10 municipios o ciudades, regiones y allá fue. Arrancó como Dios les dijo y por todo lugar extendió entonces lo que Dios había hecho con él y la gente se maravillaba. Una persona que tiene el Espíritu de Dios en su vida, que ha visto lo que es el pecado, que ha visto las consecuencias del pecado, pero que ha recibido la gracia de Dios y por eso ahora ya no es esclavo del pecado y tiene el Espíritu de Dios en su vida, no necesita más que ese testimonio para dar a conocer a otros cuán grandes cosas ha hecho Cristo. Esto es, hermanos, no se necesitan seminarios intensivos ni cursos de teología o entrenamiento especial en misiones para cumplir su misión. Hermanos, no necesitamos 10 años de vida cristiana o 3 años de seminario o un curso completo de entrenamiento en misiones para decir al mundo que somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Un seminario no le va a enseñar eso. Este hombre aprendió porque su vida estaba atada al pecado, porque su vida estaba esclavizada por el diablo y Cristo lo hizo libre. Tal vez este hombre no conocía profundamente aspectos de teología. Pero sí sabía que Cristo lo había hecho libre. Eso es lo que necesitamos para proclamar el Evangelio. Experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Que Dios haya transformado nuestras vidas. Que Dios nos haya perdonado nuestros pecados. Para que podamos testificarle a otros eso también. Ahora, si usted quiere prepararse. Qué bueno es que estudiemos. No estoy diciendo que entonces aborrezcamos los seminarios y no vayamos a ningún seminario y no estudiemos. Hay que estudiar. Pero eso no es requisito indispensable para que cumplamos la misión de testificar a otros acerca de Cristo. Ya podemos testificar de Cristo, pero estamos cumpliendo nuestra misión, fuimos capacitados por Cristo, ha hecho Cristo algo en nuestra vida... Nuestro maravilloso Salvador es Jesucristo, Dios Todopoderoso. Es Dios temible, que castiga la incredulidad, pero que bendice y dirige a los suyos. Al meditar en estas verdades, ¿qué actitud asumirás en adelante? ¿Seguirás en incredulidad o te regocijarás en la obra de Dios a favor tuyo, a favor de su pueblo? ¿Colocarás solo a Cristo, colocarás en tu fe solo en Cristo para tu salvación y esperarás? esa venida gloriosa del Señor cuando recibirás recompensa? ¿O más bien serás de aquellos que esperan el día en la eternidad en que se ejecute su condenación? Como dice la Escritura, hoy es día de salvación, día de confiar en Jesús, de arrepentirse ante la presencia de Dios Santo Temible y rogar que su gracia y su favor, su bendición y su dirección sea sobre nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos Dios por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor mío, te pedimos que tengas misericordia, te rogamos que nos ayudes a comprender cuán grandes cosas tú has hecho, cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Señor, danos ese amor ferviente, al ver tu obra en nuestras vidas, al ver tu poder para que podamos testificar a otros de tu bondad, de tu gracia, de tu misericordia Señor. Que así como aquel hombre que su vida fue transformada pudo anunciar a otros lo que tú habías hecho, haya ese gozo en nuestro corazón por anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor que haya regocijo en nuestras vidas porque tú eres el Todopoderoso. Señor, que ante cualquier situación, cualquier circunstancia que pueda presentarse en nuestras vidas, podamos tener la claridad que tú eres quien nos ha libertado, que tú nos has escogido para tu gloria, que te pertenecemos, Señor, que tú has hecho grandes cosas y que tú has tenido misericordia de nosotros. Que sea ese el mensaje que anunciemos con nuestra vida, con nuestras palabras, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén.